0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sieben gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich. Warum bist du kein Gewerkschaftsmitglied? Das fragt Stefan Hertler seine Kolleginnen im Rettungsdienst gerne. Sein Appell lautet, nicht meckern, sondern machen. Werde Ver.di-Mitglied, nimm deine Rechte wahr, bring dich ein, nimm an Mitgliederbefragungen teil. Er selbst ist Notfallsanitäter in München und Mitglied bei Ver.di, der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Bei Ver.di engagiert Stefan sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen des bayerischen Landesfachbereichs, Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft. Stefan beschäftigt sich vor allem mit Themen der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie mit Tarifverträgen. Das Bayerische Rote Kreuz, kurz BRK, hat neben dem Manteltarifvertrag weitere Tarifverträge, die unter anderem die Dienstplangestaltung, die Bezahlung, den Urlaubsanspruch und viele andere arbeitsrechtliche Themen regeln. Stefan saß schon für Verdi mit der Arbeitgeberseite am Verhandlungstisch und gewährt uns heute einen Einblick in seine Arbeit und Werdegang. Wie wird man Mitglied bei der Gewerkschaft Verdi? Wie wurde er Mitglied in der Tarifkommission und in der Verhandlungsgruppe? Warum sollten möglichst viele KollegInnen Mitglied einer Gewerkschaft sein, obwohl die Mitgliedschaft 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes kostet? Wie entsteht ein Tarifvertrag? Was ist darin geregelt? Wie setzt Verdi sich bei Tarifverhandlungen durch? Warum ist das in Bayern gar nicht so einfach? Können und sollten die Beschäftigten im Rettungsdienst streiken? Diese und viele weitere Fragen klären wir im folgenden Gespräch. Einige Fragen und Themen dieser Folge sind spezifisch für Bayern und oder das Bayerische Rote Kreuz. Dennoch lohnt sich die Folge für alle, denn die Grundlagen der Gewerkschaftsarbeit und von Tarifverträgen sind außerhalb Bayerns dieselben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für das Einsenden von Fragen an Franz Bachmann und die anderen, die nicht namentlich erwähnt werden wollen. Falls ihr auch Fragen einreichen wollt, geht bitte auf feedback.insohr.de. Dort findet ihr die geplanten Themen für sieben gute Gründe und könnt eigene Fragen und Themenvorschläge einreichen. Und nun noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 30. Mai 1942 wurde der syrisch-arabische Rote Halbmond gegründet. Er ist die Nationale Gesellschaft vom Roten Halbmond in Syrien. Damit ist er Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Und jetzt übers Internet zugeschaltet ist mir Stefan Hertler. Hallo Stefan. Hallo. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
1: Also ich bin Notfallsanitäter beim BRK im Rettungsdienst in München. Und aber auch gleichzeitig ehrenamtlich aktiv bei Verdi, in der Tarifkommission fürs BRK und in der Verhandlungskommission.
0: Genau, was das alles ist, was du da schon um dich, mit welchen Fachbegriffen du um dich geworfen hast, das klären wir gleich. Wie lange bist du denn schon beim Roten Kreuz aktiv? Ähm,
1: seit 2016, glaube ich, war das, das. ist 100 Ich muss nicht, 15, 16, sowas habe ich mit Ausbildung angefangen.
0: Okay, das heißt, du bist da, du warst davor auch nicht irgendwie ehrenamtlich beim Roten Kreuz, sondern du bist quasi mit der Berufsausbildung äh, Notfallsanitäter ähm, zum Roten Kreuz gekommen.
1: Genau, ich war früher immer bei der Freiwilligen Feuerwehr, also komme eigentlich aus der anderen Richtung, da war das Rote Kreuz immer so ein bisschen ja, eher ähm, suspekt und bin <lacht> dann durch die Berufsausbildung aber dann dazugekommen. Ja.
0: <lacht> du hast schon gesagt, äh, du hast was mit Verdi zu tun. Für die, die Verdi nicht kennen, was ist denn Verdi? Verdi ist äh,
1: ausgesprochen die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, die ähm, Tarifverträge verhandelt, vor allem im ähm, öffentlichen Sektor, also im Dienstleistungsbereich ähm, und so eben auch im Bayerischen Roten Kreuz.
0: Mhm. Und jetzt habe ich gelernt in der Vorbereitung, da gibt es verschiedene Fachbereiche und du gehörst zum mhm. Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft. Genau. Und du bist in Bayern im Landesfachbereichs-Vorstand, wenn ich Noch? das richtig Genau, ich bin noch? im Übergangsvorstand, das ist ein bisschen gerade im
1: Moment sind bei äh, innerhalb von Wer die Neuwahlen. Ähm, ich bin jetzt am 30. April in den Fachbereichsvorstand für den Bezirk München gewählt worden und bin noch im Übergangsvorstand für den Landesverband, werde
0: aber äh, Ende des Jahres dann, äh, wenn Neuwahlen sind, ausscheiden. Und was ist da eure Aufgabe? Was macht ihr in dem Vorstand? Ähm, da geht
1: es hauptsächlich um die äh, Organisation und die Betreuung von eben diesem Vorstand. Äh, Bereich Gesundheit, soziale Dienste, Kirchen, Bildung, Wissenschaft. Ähm, und äh, da werden eben Aktionen, Streiks bzw. Ähm, auch die Tarifverhandlungen vorbesprochen, geplant, ähm, Aktionen geplant, die, ähm, ganz viel auch politisch, berufspolitische Arbeit mit ähm, betreut und gemacht und ja.
0: Du hast vorhin schon von der Tarifkommission gesprochen. Hat mhm. die direkt damit zu tun oder ist das einfach nur. Das nicht, also nicht direkt, das
1: ist ähm, ein, ein eigenes Gremium, also die Tarifkommission, das ist ähm, quasi das Gremium, das den Tarifvertrag auf Arbeitnehmerseite, also von der Seite der Beschäftigten ähm, im, im BRK, die Ver.di-Mitglieder sind, ähm, eben verhandelt. Und das wird selber auch gewählt von den Beschäftigten im BHK, Die, wer die Mitglieder sind, dürfen auch immer alle vier Jahre einmal ähm, wählen, wen sie da denn gerne hätten. Und jeder Bezirk in Bayern ähm, hat dann ein bestimmtes äh, Kontingent an Personen, die sie dann in diese Verhandlungskommission schicken, also in die ähm, Tarifkommission schicken. Und die Tarifkommission wählt aus ihrer Reihe heraus nochmal eine Person für die Verhandlung, also Personen für die Verhandlungskommission, die dann tatsächlich am Tisch sitzen mit den Arbeitgeber, also mit dem Arbeitgeber. Mit dem, AK-Landesverband, um die Tarifverträge dann auszuhandeln.
0: Okay, dann warst du in dieser Verhandlungsgruppe auch
1: unterwegs? Ja, bin ich, bin ich noch drin. Ich habe da allerdings ein Jugendmandat, weil ich eben da vor vier Jahren noch <lacht> offiziell als Jugend gezielt habe. Mittlerweile bin ich zu alt dafür und deswegen müssen wir schauen, wenn das jetzt neu gewählt wird, ob ich da wieder reinkomme. Ich würde sehr gern wieder mit dabei sein, aber... Ja, wird sich zeigen, ob es da noch einen Platz gibt für mich oder nicht.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, wie lange du beim Roten Kreuz quasi beschäftigt bist. Mhm. Wie lange bist du denn schon bei Verdi? Um, bei Verdi bin ich auch so um, ein, zwei Jahre, nachdem ich äh,
1: beim, mit der Ausbildung angefangen habe, bin ich auch bei Verdi eingetreten, so ein Jahr danach. Ja. Mhm. So
0: Und so hast du bei...
1: So 16 sowas, ja.
0: Und hast du bei Verdi nur mit Rettungsdienst zu tun oder beschäftigst du dich auch mit den anderen Themen des Fachbereichs?
1: Also ich beschäftige mich da ähm, auch mit anderen Themen des Fachbereichs, äh, also auch ähm, was die ähm, Ausbildung zum Gesundheitsfachkraft und sowas angeht. Also ich bin im Moment hauptsächlich noch in, im Jugendbereich äh, aktiv. Da ist sehr viel Ausbildung, sehr viel ähm, Jugendauszubildungsvertretung und sowas ähm, diese Themen und... Ähm, Genau, also nicht ausschließlich Rettungsdienst. ist auch ähm, kein so ein großer Bereich. Ähm, in Bayern ist es ja fast ausschließlich das BRK, was im Rettungsdienst ist. Ne? Es gibt noch ASB und so, aber die sind alle re relativ viel kleiner. Und ähm, dementsprechend ähm, auf Landesebene ist es halt eben 80 Prozent von dem, was da ist, das BRK.
0: Genau, aber mit Tarifverträgen hast du quasi nur mit dem Rotkreuz-Tarifvertrag zu tun, also nicht mit genau. anderen, die in dem Bereich behandelt werden. Genau. Ähm, wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, zu Verdi zu gehen? Ähm, also wenn ich mich an meine Rettungsdienstzeit erinnere, das ist schon eine Zeit lang her, dann waren nur wenige Kollegen überhaupt in der Gewerkschaft, ähm, wenige bei Verdi ähm, und äh, ja, noch weniger wahrscheinlich, die sich dann bei Verdi auch aktiv eingebracht haben. Wie kommt man als junger Mann äh, auf die Idee, äh, sich bei Verdi in seiner Freizeit neben der Ausbildung äh, einzubringen? Ja, das, ähm, also angefangen hat das Ganze... Ähm
1: es ist auch nochmal ein, ein Thema, das indirekt damit zusammenhängt. Ich äh, habe damals in der Ausbildung eine Vertretung ähm, ins Leben gerufen, also mit ähm, mich eingesetzt, dass eine gewählt wird. Ähm, und im, im Zuge von eben der Vorbereitung der Wahl habe ich zusammen mit dem Kollegen der auch die Ausbildung gemacht hat, ähm, haben wir uns so ein bisschen umgehört wo man oder informiert, wo man sich da Hilfe suchen kann, wer da einen unterstützt. Und dann sind wir drauf gekommen, der Personalrat und äh, die Gewerkschaft sind da ganz gut und dann sind wir zum Personalrat, und zur Gewerkschaft gegangen und dann bin ich da in dem Zug auch gleich eingetreten, weil ich gesagt habe, naja, wenn die mir helfen wollen, dann mache ich da auch gleich mit. Und irgendwann mal kam dann eine Mail von von einem, der gesagt hat, er ruft ein neues Gremium ins Leben ähm, und ich hatte dann dem Abend nichts vor und es hieß, es gibt was zu essen, Da bin ich da hingegangen <lacht> und dann irgendwie habe ich gemerkt, das sind ganz viele ähm, junge Menschen, die ähnliche Probleme in der Ausbildung haben wie ich und ähm, auch sehr sympathisch sind und auch äh, mit denen man sich auch echt gut zusammensetzen kann. Und ähm, ja, bin dann da mehr oder weniger hängen geblieben beziehungsweise echt immer noch begeistert dabei,
0: ja. mhm. Du hast gesagt, zwei Dinge sind mir gerade aufgefallen. Ähm, zum einen, du hast eine Jugend- und Auszubildendenvertretung gegründet, das heißt im mhm. Kreisverband München. Genau, im Kreisverband München.
1: Gab es damals noch nicht? Gab es damals noch nicht, nee. Okay, mhm. Und wir haben dann eben diese, weil wir eben so viele Probleme hatten, vor allem in der Schule damals, ähm, wollten wir da eben irgendwie uns Gehör verschaffen und ähm, ja, das hat auch ganz gut funktioniert <lacht> und ich habe da auch einiges gelernt und ähm, bin jetzt auch noch ähm, stellvertretend, also erster Nachrücker im Personalrat, das heißt dann, ähm, quasi aufgestiegen, kann man sagen.
0: Okay, verstehe. Und du hast schon gesagt, es gab Probleme. Was waren denn das für Probleme? Hast du da ein Beispiel für uns? Ähm,
1: also es waren hau hauptsächlich innerhalb der Ausbildung so thematische Probleme in der Schule, das ne, die 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 äh, organisatorisch die Schule auf der wir damals waren und wir Ausbildungen gemacht haben war ein organisatorisches Durcheinander teilweise sind Themen doppelt und dreifach besprochen worden andere Themen hat man gar nicht irgendwie angeschnitten und ähm, wir haben die Stundenpläne teilweise erst Montag bekommen für die ganze Woche und wussten dann manchmal nicht ob wir Freitags jetzt bis äh, Nachmittagsunterricht haben oder nur Mittags und sowas und das war einfach äh, drunter und drüber ja
0: Woher wusstet ihr damals, dass man was tun kann dagegen? Also es kommt ja nicht jeder drauf. Also ich treffe ja. heute noch auf Kolleginnen, die schon, keine Ahnung, zehn Jahre im Beruf sind und äh, denen man erklären muss, was ein Personal- oder Betriebsrat ist. Ja. Also jetzt übertrieben natürlich. Ähm, und wie kommt man dann als junger Mensch dazu? Äh, ja, das, das ist jetzt was, wir müssen da was tun und findet dann eben auch äh, die Stellen, die für einen oder die einem hilfreich sein können.
1: Ähm, ja, das ist. Ähm Tatsächlich so gewesen, dass es mal im Unterricht erwähnt wurde, dass es sowas gibt. Also im, im, im Unterricht auf der notfall ähm, wurde es tatsächlich angesprochen, dass dass man da auch so eben die Personalvertretung, innerbetriebliche Personalvertretung, was es da so gibt. Und ähm, das ist irgendwie, also mir selber jetzt nicht so wirklich, aber dem Kollegen, mit dem ich zusammen damals auf der, auf der Bank vor der Wache saß, wo wir darüber gesprochen haben, der gemeint, naja, das habe ich mal gehört, ich glaube, das ist ganz gut. Und da haben wir es halt gegoogelt und rausgefunden, ja, das gibt's, das, ist, das kann man machen. Ähm, das kann was bringen. Das heißt, jetzt mit
0: den Erfahrungen wird das in der Schule nicht mehr erzählt, dass es das Na
1: Naja, es, ist, es steht auf dem Lehrplan und es muss, muss auch unterrichtet werden. Ich glaube, ich habe auch links hinter mir noch ein Buch im Schrank stehen. Ähm, von, von damals wurde es auch noch sehr rudimentär, auch äh, Gewerkschaften-Tarifverträge ähm, angeschnitten werden. Aber es ist trotzdem eine Sache des, des, des Lehrplans. Also es muss in welcher Form auch immer angesprochen werden
0: verstehe. Und ähm, deine Tätigkeit bei Verdi ist ja vermutlich jetzt mal ein Ehrenamt. Also du wirst da vermutlich kein Geld mitverdienen.
1: Genau, also es ist vollkommen ehrenamtlich. Es gibt ähm, bestimmte Gremien und bestimmte Sitzungen, für die ich freigestellt werden kann. Ähm, zum Beispiel Tarifverhandlungen. Also wenn wir Sitzungen haben mit der Tarifkommission oder auch äh, bei den Verhandlungen selber mit der Verhandlungskommission, dann sind die, finden die während der Arbeitszeit statt. Das heißt, ich kriege für den Tag, an dem das ist, eben eine Arbeitszeitgut geschrieben. Und ähm, ja, das war es dann aber auch schon.
0: Verstehe. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das, also gerade so Tarifverträge äh, und so weiter, wenn man sich die anschaut und mal alle runterlädt, vom, die jetzt das BHK geschlossen hat, angefangen vom Manteltarifvertrag über Entgeltgeschichten äh, mhm. mhm. und so weiter, dann hat man am Schluss... Wenn man es ausdruckt, im schlimmsten Fall ganz, ganz, ganz viele Seiten. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, so die Arbeit in der Tarifkommission oder auch in der Verhandlungsgruppe mhm. kostet recht viel Zeit. Wie vereinbarst du denn dein ehrenamtliches Engagement bei Verdi, ganz allgemein, aber jetzt vielleicht Ach. auch speziell mit der Tarifkommission, mit deinem Leben, mit der Arbeit, mit Privat mit <lacht> und so weiter?
1: Das ist das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe äh, natürlich also die Beschäftigung mit dem Tarifvertrag an sich. Als ich noch in der Jugendauszubildendenvertretung war, hatte ich eine 20-prozentige Freistellung. Und das ist auch eine Sache, wo man natürlich dann in den Bürozeiten, wo man ist, wenn dann speziell auch Anfragen von Azubis kommen in die Richtung, muss man sich das natürlich anschauen. Und somit äh, wächst man da damit. Oder auch in den Verhandlungen selber, wenn man ähm, ein bestimmter Teil von den, also das, wie du schon gesagt hast, es gibt diesen Mandeltarifvertrag, der eben so sich um das Ganze grundsätzlich ähm, befasst und dann eben diese einzelnen äh, Tarifverträge zu den einzelnen ähm, Bereichen. Deswegen ist es auch bei uns, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das im öffentlichen Dienst oder so, beim bei den Kommunen, dass die so alle ein, zwei Jahre mal Tarifverhandlungen haben. Bei uns ist es so, ähm, wir haben eine ständige Karri Tarifkommission, weil wir eben gefühlt, also es ist immer was zu verhandeln, weil es eben so viele verschiedene Tarifverträge sind, die alle auch zu unterschiedlichen Zeiten eben an ähm, auslaufen und neu ähm, ähm, verhandelt werden müssen und ähm, deswegen äh, gibt es da auch immer was zu tun und es ist immer irgendwas anders, wo man sich beschäftigt und somit ähm, über die Zeit hin ähm, beschäftigen man sich halt jedes Mal mit einem anderen Teil aus diesem großen Tarifwerk äh, und äh, kommt dann doch mit der Zeit rein. Also am Anfang ist es natürlich sehr viel, aber ähm, ja und was du gefragt dass wegen dem zeitlichen Management, das ist, ähm, ich weiß das auch nicht so genau, wie ich das mache. Mein <lacht> Kalender ist tatsächlich ziemlich überladen meistens, ähm, aber irgendwie geht es dann doch, dass man was dazwischen schiebt immer wieder. Also ich bin aktuell auch, ähm, habe ich offiziell Urlaub. Ich wäre eigentlich jetzt auf dem Seminar gewesen, Anfang Mai, das aber aufgrund von zu wenig Teilnehmern abgesagt wurde ähm, und habe jetzt aber die ganze Zeit quasi seit dem 1. Mai jeden Tag ähm, eigentlich für die, war ich für die Gewerkschaft unterwegs, teilweise den ganzen Tag und auch manchmal... Um ja, <lacht> bisschen bis, ähm, bis in die späten Abendstunden von frühmorgens an, ja.
0: Genau, und wir nehmen ja am 5. Mai auf. Äh, am genau. 1. Mai war ja quasi auch Tag der Arbeit. Das ja. heißt, da warst du wahrscheinlich auch den ganzen Tag gefordert.
1: Ja, also der 1. Der, der Mai war tatsächlich gar nicht so, äh, das ist ähm, natürlich irgendwo Pflichttermin, wenn man in der Gewerkschaft aktiv ist. Ähm, aber letzten Endes war jetzt äh, doch gestern der Tag, wo noch, wo ich sage, also der, der 4. Mai, da war Streik bei den kita wo ich auch ähm, als Ehrenamtlicher geholfen habe, ähm, gleich schon die Azubis aus einer Berufsschule mit äh, zu mobilisieren, dass die gar nicht erst in die Berufsschule gehen, sondern gleich zum Streik kommen. Das war sehr, sehr schwierig, weil er die Schulleitung im Vorfeld ihnen angedroht hat mit Verweisen und sonstigen Sachen, ähm, was natürlich äh, rechtlich eine... Ne, ne, nicht möglich ist, also beziehungsweise Verweise kann sich jederzeit verteilen, die die Schulleitung, da kann man wenig machen, aber die haben keine, letztlich keine rechtliche Konsequenz oder keine wirkliche Konsequenz für die Azubis, aber das, ähm, viele haben natürlich trotzdem Angst davor, einen Schulverweis zu bekommen. Ähm, deswegen war das so ein bisschen schwierig, oder, ja, und das ist aber, ähm, da war ich im Prinzip dann von morgens um sieben vor der Schule bis ähm, irgendwann mal nachmittags dann, ähm, ja, beim beim Streik und äh, der Mobilisierung davor. Und danach sitzt man natürlich dann auch nochmal zusammen und ähm, lässt das dann auch gemütlich ausklingen. Und abends war dann noch eine
0: Buchvorstellung von einem Gewerkschaftskollegen. da ja <lacht> Jetzt bist du, ähm, ja, würde ich, also so wirkt das auf mich auf einem relativ hohen Level bei Verdi unterwegs. Wie kann man denn bei Verdi, wenn man ganz normal Mitglied ist und halt seinen Beitrag zahlt, vielleicht sich schon auf äh, niedrigerer Ebene einbringen? Was kann man da so machen?
1: Also ähm, gerade ein ähm, Thema ist eben jetzt diese diese Organisationswahl in Verdi, eben, die alle vier Jahre stattfindet und theoretisch sollte jedes Verdi-Mitglied da im Vorfeld eine E-Mail bekommen, das sind dann meistens die, die, ähm, die unterste Ebene, wo eben diese Wahlen dann stattfinden, ähm, ist die Bezirksfachbereichsmitgliederversammlung äh, und ähm, das ist so die Sache, wo man sich dann alle vier Jahre einmal wählen kann als, als einfaches Mitglied. Und ähm, dann gibt es immer wieder eben auch dann ähm, Betriebs-, also Betriebsmitgliederversammlungen, also wo dann quasi alle aus dem BRK in einem bestimmten Bezirk sich treffen und unter anderem die, zum Beispiel die Tarifkommission aus dem Bereich ähm, wählen. Es gibt vereinzelt aber auch dann so Sachen wie Stammtische. Das ist auch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. Wir wollen jetzt bei uns auch im Bezirk einen ähm, aktiven Treffen oder einen aktiven Kreis einführen, wo man dann auch, äh, sage ich mal jetzt halt nicht als aktives Mitglied, aber wenn man einfach mal so Zeit und Lust hat, mal vorbeikommen kann, mal sich unterhalten kann oder sich beteiligen kann an äh, Aktionen, Streiks, Infoständen, wie auch immer.
0: Jetzt ganz platt gefragt, wie wird man denn, äh, nein, nicht wie wird man, das klären wir gleich, sondern ähm, warum sollte ich denn Mitglied dann in einer Gewerkschaft werden?
1: Um, das hat, das gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe. Einer der Hauptgründe für mich selber ist ähm, schon allein die Solidarität, weil. Ähm Letzten Endes, wenn man sich zusammenschließt, ähm, hat man einfach eine stärkere Meinung und kann die stärk Meinung stärker einbringen und eine Gewerkschaft im Betrieb ist immer nur so stark wie die Anzahl der Mitglieder. Das ist einfach ein, ein, ein Faktum. Und auch ein Tarifvertrag ist immer nur so stark wie das Druckmittel, das die äh, Gewerkschaft in, in der Hinterhand hat und das steht und fällt mit der Mitgliederanzahl. Also das ist auf jeden Fall ein großer Grund, ähm, Gewerkschaftsmitglied zu werden so der allgemeine. Es gibt aber auch sehr viele persönliche Vorteile, die man hat, wenn man Gewerkschaftsmitglied ist. Ähm, man hat eine Rechtsschutzversicherung, man hat äh, die Möglichkeit, dort auch ähm, sich Beratung zu holen im Bereich vom Mietrecht, im Bereich vom ähm, Steuerrecht, also ähm, eine Lohnsteuererklärung ähm, zum Beispiel, also Lohnsteuerhilfe gibt es äh, automatisch mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft, ist das dabei, kann man sich äh, holen und ähm, genau. Das sind so also, wichtige Dinge. Also eine
0: bei der Gewerkschaft sein hat gewisse Vorteile, das haben wir gehört. Ähm, wie werde ich denn jetzt Mitglied bei Verdi? Ähm, da gibt es eine Internetseite und die, die heißt genauso ähm, nämlich auch Mitglied werden. Ich muss nur, ich schau mal kurz genau nach, wie sie heißt. Äh, ich hau sie auf jeden Fall für die HörerInnen dann auch in die Shownotes. Mhm. Ähm, die ist ziemlich einfach, ich vergesse sie immer. Mitgliedwerden.verdi.de <lacht>
1: So, mhm. so einfach. Ähm, genau, aber äh, natürlich ist es, man kann auch einfach, wenn man jemanden kennt, der Verdi-Mitglied ist, das ist immer besser, wenn man die Person dann anspricht, weil ähm, man, wenn man jemanden wirbt, natürlich dann auch wieder Vorteile hat, also es gibt eine 15-Euro-Werbeprämie für Personen, die andere Personen werben, deswegen ähm, kann man das natürlich auch nutzen
0: mhm. und
1: da jemand das ist eine Freude machen.
0: Hm. Du hast das Thema Werbung schon angesprochen. Wie macht ihr denn sonst noch Werbung für euch? Also jetzt als Gewerkschaft? Als Gewerkschaft. Oh, da gibt es ganz viele Sachen, die, die,
1: die da passieren. Also zum einen natürlich ist es äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist das, was ich ganz gerne betreibe. Ich spreche die Kollegen auf der Wache an oder sonst irgendwo und frage, hey, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Ähm, das ist was Sinnvolles. Macht was sind da dann die Antworten? Ähm, also, in 90 Prozent der Fälle sagen die Leute, ja, nee, schaue ich mir mal an, weiß ich nicht. Um, okay. Wenn man dann so ein bisschen nachhakt, dass also ich bin jemand, der immer gerne die Frage stellt, nicht, ähm, der, also nicht erklärt, warum jemand Mitglied werden sollte, sondern erstmal fragt, warum bist du kein Gewerkschaftsmitglied? Um da schon mal den, <lacht> diese, diese die, die Frage umzudrehen, weil viele Leute machen sich da keine Gedanken drüber, manche werden auch, haben sich keine Gedanken darüber gemacht oder wurden noch nie angesprochen und ähm, genau vielen was was vielen dagegen spricht ist eben dass der ähm, der Beitrag was 1% vom Monatsbrutto ist ähm, ich meine das ist äh, je nachdem wie viel man verdient kann das natürlich auch viel sein aber <lacht> man verdient ja auch dann dementsprechend viel
0: Du hast die Kosten schon angesprochen, ähm, den Nutzen haben wir auch schon drüber gesprochen, also unter anderem Beratung und eben äh, auch, äh, ja, letztendlich profitiert, profitieren ja alle, auch die, ähm, die nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind, von den Mitgliedern, weil ja die den Druck aufbauen für die Tarifverträge, über die wir heute auch noch sprechen wollen, ähm, und mir ist in der Vorbereitung auch aufgefallen, dass zu rechtmäßigen Streiks ja nur zum Beispiel Gewerkschaften einladen können äh, oder die aufrufen anders.
1: dürfen. Ja. Genau,
0: dass, dass zu Streiks, die rechtmäßig sein sollen, nur Gewerkschaften aufrufen können. So, heute mhm. habe ich es aber, war aber auch schon ein langer Tag. Ähm, aber teilnehmen an Streiks dürften ja theoretisch auch Leute, die nicht in einer Gewerkschaft sind, oder?
1: Genau, also das ist auch, ähm, wie du gesagt hast, auch die, den, der Tarifvertrag. Ich muss, ich sage immer, leider profitieren auch diejenigen, die keine Mitglieder sind davon. Also die kriegen den Kuchen zwar ab, ohne ihn zu bezahlen, kann man so sagen, oder ein Stück vom Kuchen ab, ohne ohne zu bezahlen. Beziehungsweise ähm, ihr ladet sie ein. Genau. <lacht> Wir <lacht> gehen alles auf unseren Nacken. Ähm, aber... Beim Streik ist es so, also da können wir, können wir uns ganz, wahrscheinlich noch drei Stunden am Stück unterhalten, wie, wie Streiks funktionieren und funktionieren können und warum es im Rettungsdienst so schwierig ist, ähm, aber streiken darf, wenn aufgerufen wird, jede, jede Person, weil auch, ähm, und das ist die andere Sache, die Gewerkschaft nicht offenlegt, wer Mitglied ist und wer nicht, auch zum Schutz der einzelnen Personen natürlich, ähm, vor allem nicht vom Arbeitgeber. Deswegen sind auch das ist auch schon so eine Sache, wo weswegen ähm, bestimmte Vorteile von ähm, Mitgliedern gegenüber anderen die tariflich festgelegt werden immer schwierig zu verhandeln sind, weil es immer auch bedeuten würde, dass man preisgeben muss, wer im Betrieb Mitglied ist und wer nicht. Und das versucht man dann generell auch zu vermeiden.
0: Also Aber quasi rechtlichen
1: mhm. Anspruch, das ist auch eine Sache, rechtlichen Anspruch auf einen Tarifvertrag haben nur Mitglieder. Das heißt, wenn die Arbeitgeber es darauf anlegen würden, könnten die allen, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind und bei denen es nicht im ähm, Arbeitsvertrag festgelegt ist, auch dann nicht mehr tariflich zahlen. Was natürlich dazu führen würde, dass alle eintreten in die Gewerkschaft und dann ähm, hätte der Arbeitgeber ganz andere Probleme. Deswegen werden in der Regel diese äh, Tarifverträge auf alle Personen im Betrieb angewandt oder alle
0: Das Ja, genau. Das meine, du hast meine Nachfrage, hast du quasi schon vorausgeahnt. Ähm, du hattest vorhin ja auch von rechtlicher Beratung gesprochen. Ja. Ähm, aus meiner Zeit im Rettungsdienst weiß ich, dass es immer wieder auch ähm, eben sich äh, die Parteien, also der Arbeitgeber und einzelne ArbeitnehmerInnen eben auch ja. vor dem Arbeitsgericht dann treffen. Ja. Ähm, habt ihr Kontakt zu den Leuten, die Klage erheben, wenn sie Mitglieder sind bei euch, automatisch? Oder kriegt ihr davon mit? Ähm, steht ihr mit denen in Kontakt? Also als Ehrenamtlicher habe ich da äh, betrifft mich das gar nicht. Also wir haben bei also im, im,
1: innerhalb von Verdi gibt es ähm, Rechts, Rechtsberater und auch den Rechtsschutz. Das sind dann Anwälte, die entweder angestellt sind oder eben Verträge haben mit der Gewerkschaft und dann die Personen vertreten. Ähm, als Ehrenamtlicher betrifft mich das jetzt eigentlich gar nicht. Also da kriege ich nichts von mir so direkt. Sein, okay, das das ist, ist das Thema ist beim Betrieb, der mich da drauf anspricht oder sowas hm. dann schon. Aber
0: das heißt, das ist eher ein Thema, das quasi ähm, beim Gewerkschaftssekretär angehängt ist und ähm, der könnte schon eher wissen sozusagen.
1: Genau, das ist ähm, aber auch äh, mehr oder weniger indirekt, weil es danach dann auch ähm, eben an die Rechtsberatung geht und die auch nicht so direkt mit den Sekretärinnen Sekretärinnen äh, ver verbandelt ist, ja.
0: Wenn ich jetzt Verdi-Mitglied bin und ähm, meine Unterlagen vielleicht nicht bei der Hand habe äh, und aber ein Problem habe, wie, wie kann ich mich an euch wenden? Ähm, was ist die einfachste Möglichkeit vielleicht? Es gibt da so
1: eine Hotline, die kann man auch im, ähm, im Internet rausfinden. Die steht auch auf den ähm, Mitgliedskarten drauf. Das ist nicht die einfachste Methode. Es ist umständlich, bis man dann wirklich an die Person kommt, die einem weiterhelfen kann, ähm, am besten hat man die Nummer von seinem äh, zuständigen oder von seiner zuständigen Gewerkschaftssekretärin und ähm, schreibt oder direkt oder ruft direkt da an.
0: Jetzt engagieren sich ja auch gerade in Bayern viele Ehrenamtliche aus dem Roten Kreuz, auch im Rettungsdienst, also in den ländlich geprägten Kreisverbänden deutlich mehr als jetzt bei uns in, in der Stadt München. Ähm, sieht da Verdi eine gewisse Konkurrenz für die hauptberuflich Beschäftigten? Uh,
1: das ist, das ist, eine, das ist eine, eine, eine gute Frage. Also, sag ich mal, so eine grundsätzliche gewerkschaftliche Sicht auf die Dinge ist natürlich, dass das Ehrenamt in Bereichen, die eigentlich hauptamtlich betrieben werden sollen, immer eine Konkurrenz darstellt und natürlich für die gleiche Arbeit immer der gleiche Lohn gelten soll. Und somit ist es schwierig, wenn jemand für die Arbeit, die ich mache, jetzt dafür nur, keine Ahnung, was kriegen die Fünfer auf die Stunde oder wenn überhaupt, dann äh, 50 Euro pro Schicht, ich weiß gar nicht genau, was die <lacht> Ehrenamtlichen da bekommen, aber das ist, ähm, auf der anderen Seite natürlich steht da ja auch die der die, die Grundsatz des Roten Kreuzes gegenüber mit der Ehrenamtlichkeit ähm, ja, also ich, eine hundertprozentige Meinung wüsste ich da jetzt nicht, die, die es von der Gewerkschaft dazu gibt. Ich persönlich finde Ehrenamt immer gut. Ich meine, ich bin ja bei der Gewerkschaft auch ehrenamtlich aktiv und ähm, wäre wahrscheinlich auch im Rettungsdienst ehrenamtlich aktiv, wenn ich nicht jetzt dafür äh, so gut bezahlt werden würde. Oder was heißt so gut, wenn ich dafür jetzt nicht meinen Lebensunterhalt beschreiten könnte, oder sondern es irgendwo anders machen würde.
0: Ja, ich wollte gerade nachfragen. Ähm, in welchen Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereichen des Bayerischen Roten Kreuzes sollten denn Ehrenamtliche vielleicht gar nicht mitwirken?
1: Boah, das... das, das. Da habe ich überhaupt keine Meinung zu. Also ähm, ich sehe aber, jetzt ist das meine persönliche Meinung ähm, zu einem zu, ähm, Rettungsdienst an sich. Ähm, ich finde es immer schwierig. Ich selber bin Vollzeit im Rettungsdienst, natürlich auch mit Einschränkungen von Personalratssitzungen und ähm, Gewerkschaftssitzungen, die jetzt auf Arbeitszeit sind, ähm, aber trotzdem unterm Strich eine 100 prozent stelle und ich selber finde es schon schwierig, immer am Ball zu bleiben, ähm, was die aktuellen Themen angeht, auch was die, was die, was die Übung angeht und alles. Ähm, ich, ich denke es für, für als Ehrenamtliche wird es wahrscheinlich, halt ich, generell für schwierig, da ähm, bei der Sache zu bleiben, auch gerade als Notfallsanitäter, als Notfallsanitäterin ähm, und auch diese diese fachliche Anforderungen, die an eingestellt werden, auch zu, zu leisten, was ähm, aktuelle Guidelines und ähnliches angeht.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich glaube tatsächlich, dass mit der Berufsausbildung NotfallsanitäterInnen es eh schwieriger geworden ist. Ich glaube, es gibt deutlich weniger ähm, NotfallsanitäterInnen, die ehrenamtlich unterwegs sind, außer halt vielleicht äh, welche, die vom, vom Rettungsassistenten, also dem vorherigen Berufsbild quasi, äh, sich haben weiterbilden lassen oder so und das halt in Anführungsstrichen noch mitgenommen haben. Aber ich glaube, dass das dadurch allein schon weniger Leute werden als jetzt früher. Also genau, geschichtlich genau hat sich das ja so entwickelt und es gab auch viele, die eben irgendwann mal Rettungssanitäter gelernt haben und dann anerkannt wurden als Rettungsassistent und jetzt dann Notfallsanitäter sind. Und ähm, genau und wir kommen ja einfach auch aus einem Bereich, wo Notfallmedizin oder, oder Rettungsdienst, Notfallrettung auch ehrenamtlich ja, ja mehr oder weniger passiert ist und ähm, sich erst über die Jahre und Jahrzehnte eben in, in quasi heute dieses äh, ja professionelle ähm, präklinische Notfallmedizin letztendlich hinentwickelt hat ähm, deswegen glaube ich ist es auch ja spätestens jetzt mit der Berufsausbildung eben auch glaube ich schwierig die irgendwie ehrenamtlich zu absolvieren also keine Ahnung ich, ich kann mir nicht vorstellen dass jemand drei Jahre eine Ausbildung macht um dann äh, ehrenamtlich Rettungsdienst zu fahren genau also so rum vielleicht ähm, Jetzt lass uns mal zum Thema Tarifvertrag kommen. Was ist denn eigentlich ein Tarifvertrag?
1: <lacht> also ein Tarifvertrag ist ein Vertrag, der geschlossen wird zwischen Gewerkschaft und zwar immer zwischen der Gewerkschaft, die im Betrieb am ähm, größten vertreten ist und äh, dem äh, Arbeitgeber oder Vertretung der Arbeitgeberseite. Das kann ähm, ein Arbeitgeberverband sein oder eben auch ein einzelner Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Und was steht da drin? Was steht da drin? Da kann alles drinstehen, alles und nichts. Also alles, was nicht gesetzlich geregelt ist, beziehungsweise es gibt im Gesetz ähm, Dinge, die explizit, wo explizit drinsteht, dass ähm, der Tarifvertrag das zusätzlich regeln kann, so Stichwort zum Beispiel die Kündigungsfrist. Ähm, es kann drinstehen die Bezahlung, Bezahlungstabellen, ähm, Urlaub, Pausen, alles Mögliche. Also es kann tatsächlich auch ähm, Sachen wie zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers mit ähm,
0: aufgenommen werden. Ja. Ich habe mir ein Thema rausgesucht, ähm, vielleicht weißt du es sogar auswendig, Paragraph 10, Absatz 4, Manteltarifvertrag vom BRK. Und ich, ich, ich weiß es nicht auswendig, <lacht> aber ich habe es hier. Nein, nein, was war, Paragraph hast, 10? Ich habe es auch da. Ich auch da. Ähm, Verteilung der Arbeitszeit.
1: Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ja, genau.
0: sehr gut. Und dann geht es ums Thema Dienstplan und so weiter und wenn wenn ja. man da reinschaut, dann steht, ist ein Satz darin enthalten, der lautet, der Dienstplan umfasst einen Zeitraum von mindestens vier Wochen und mhm. ist den Mitarbeitern spätestens zwei Wochen vorher bekannt zu geben. Im Monat ja. sollen zwei Sonntage arbeitsfrei sein. Ja. So, ähm, warum steht das da drin? Ähm, oder anders gefragt, äh, ich arbeite mittlerweile ja einfach in einem Bürojob, ich mhm. weiß heute schon, dass ich, welche Tage ich nächstes Jahr frei habe mhm. und wenn ich jetzt das durchlese, so als äh, Tarifvertragsleihe, dann denke ich mir so, also vier Wochen vorher zu wissen, wie ich wie ich dann in, in, in ein paar zwei Wochen, Wochen arbeite. Zwei, äh, zwei, oder wo zwei Wochen Zwei genau, Wochen vorher wissen, Vollkommen ja. richtig. Zwei, zwei Wochen vorher zu wissen, wie ich in zwei Wochen arbeiten werde. Äh, also das, das ist, schon, ist schon krass. Und ähm, mhm. dann frage ich mich halt, Verdi, was habt ihr da gemacht? Warum habt ihr das mitgemacht? <lacht> genau. Und jetzt bist äh, du heute halt da. Und ja. deswegen würde ich die Frage an dich reichen. Ähm, wie, wie kommt's zu solchen Regelungen? Die ja, also, ich verstehe, ähm, im Unterschied zum Büro, so ein Fahrzeug wird mit einer Mindestqualifikation und Mindestmenge an Leuten besetzt. Mhm. Und wenn da eine Person fehlt, dann, ähm, genau, fällt das Auto halt im schlimmsten Fall aus. Und man muss vorausplanen und Urlaub mhm. und Krankheit und sonst was. Und Fortbildungen vielleicht sogar noch. Ähm, aber irgendwie, ich finde es ich find's schon einen krassen Einschnitt irgendwie so in, in, ja, das alltägliche Leben, wenn ich im schlimmsten Fall immer nur zwei Wochen im Voraus mein Leben planen kann.
1: Also, ja. Das ist, das ist tatsächlich in der, in der, in der Praxis, ähm, ist es sieht meistens ein bisschen anders aus, als sich das jetzt in Theorie so liest. Ähm, man muss bei der Sache auch ein bisschen auf die Historie drauf schauen, weil nämlich kurzfristige Dienstplanänderungen bis vor, ich weiß nicht wann, also es, bevor ich beim BHK angefahren habe, war das irgendwann mal, ähm, da gab es eine, ich glaube, 36- oder 48-Stunden-Regelung dass da noch kurzfristige Änderungen vorgenommen werden konnten, Das ist rausgefallen, was ähm, ein großer Vorteil ist, jetzt schon mal, dass sie in diese zwei Wochen sind, ähm auf der anderen Seite es ist, ist es tatsächlich üblich im Schichtdienst, in, in Bereichen, auch wenn man schaut im äh, Krankenhaus oder Ähnliches, da werden teilweise auch nur für ein, zwei Wochen im Voraus die ähm, Dienstpläne gemacht und manchmal auch sogar nur auf einem Whiteboard mit äh, Filzstift oder ähm, an, an irgendeinem Zettel, wo dann eingeschrieben wird, wer wann wo arbeitet. Ähm, also da finde ich, ist es bei uns tatsächlich noch eine ähm, ne, ne relativ gute Lösung, dass man sich zumindest so weit darauf einstellen kann. Und eine andere Sache ist ja auch die, wir haben ja diesen diesen Rahmenplan, ähm, wo eben die grundsätzlichen Arbeitszeiten festgelegt sind, nachdem man sich grob richten sollte. Natürlich gibt es da auch immer wieder Abweichungen und je nachdem nach Wachleitung, nach ähm, Jahreszeit und Verfügbarkeit von Mitarbeitern ist es natürlich, ähm, unter Umständen da auch größere Abweichungen oder wenn irgendwelche Leute zwischen dem Jahr dazukommen, haben sie keinen Rahmenplaner, werden Welt irgendwo eingesetzt. Es ist kein, es ist ne, definitiv nicht die beste Lösung, aber, ähm, die, die Frage ist, wie sollte man es sonst Regeln, ja, Und das ist immer die Sache. Ja, Es ist, es ist immer gut, sich um irgendwas zu beschweren und zu sagen, ja, der der Dienstplan oder die Regelungen sind sind doof, aber man muss irgendwo auch dann Kompromisse eingehen und gucken, dass es möglichst passt. Und da ist dann eher die Sache nochmal, was ähm, nämlich oft nicht passiert, ist, dass dieser Dienstplan, nämlich wenn der in diesen zwei Wochen vorher bekannt gegeben wird, auch jedes Mal durch den Personalrat abzusegnen ist. Das Passiert bestimmt in den wenigsten Fällen. Die segnen meistens nur den den Rahmenplan ab, aber wenn der Rahmenplan nichts mit dem tatsächlichen Plan nachher zu tun hat, ist der tatsächliche Plan nachher jedes Mal eigentlich eine Sache, wo, wo der Personalrat nochmal mal draufschauen müsste, um etwaige Gesetzesverstöße und ähnliches zu sehen und ähm, anzugreifen.
0: Wahrscheinlich stelle ich es mir zu einfach vor. Aber wenn ich mal angenommen, wir haben den Kreisverband, der hat, keine Ahnung, fünf Wachen und äh, um es ganz einfach zu machen, einfach fünf Rettungswegen, die dort stationiert mhm. sind. Die fahren, um es noch einfacher zu machen, einfach alle im 24-Stunden-Dienst, haben mhm. drei Schichten pro Tag, also mhm. einen frühen, einen Spät- und einen Nachtdienst. Mhm. Und ich muss die das ganze Jahr über besetzen. Mhm. Dann weiß ich doch heute schon, dass ich auch nächstes Jahr dieses Auto besetzen muss. Das heißt, also für mich ist schwer nachvollziehbar, ähm, warum? Also abgesehen natürlich von diesen ganzen äh, hier mit Urlaub und so weiter und das, was mhm. ich gesagt habe, dass halt dieses Fahrzeug ausfällt, wenn es nicht komplett besetzt ist, mhm. ähm, schwer nachzuvollziehen, äh, wie man sagen kann, ja, ähm, der Arbeitgeber braucht so eine hohe Flexibilität, weil er nicht länger planen kann. Ähm,
1: also die, die diese Flexibilität, das ist ja auch gerade was Dienstplanung angeht, ist ja eine, 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 eine doppelschneidige Sache. Also es ist ja sowieso, meine Flexibilität ist auch, also das ist jetzt eine, eine persönliche Sache. Ich persönlich verstehe mich sehr gut mit meinem äh, Wachleiter und habe äh, ein, zweimal gesagt, ich möchte die Arbeitszeit reduzieren. Er hat gesagt, bevor du das machst gucken wir, dass wir deinen Dienstplan jedes Mal so hinkriegen, wie du ihn gern hättest. <lacht> Weil ich einfach gesagt habe, mit den ganzen gewerkschaftlichen Sachen und Ähnliches, ich muss einfach gucken, mir ist das alles zu viel. Sonst, Aber ähm, bis jetzt, sag ich mal, hat es immer gut funktioniert und wenn ich wirklich mal Tage frei gebraucht habe oder irgendwas war, dann habe ich das eben und es funktioniert, war, Natürlich, das ist wieder eine Sache von einer Seite zur anderen Seite. Manchmal funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Aber in der Regel kann es so funktionieren, dass man auch dann auf die individuelle Wünsche eingeht. Und mir, um auf das Beispiel zurückzukommen mit diesen fünf Wachen, das ist äh, fünf Fahrzeugen pro Wache, Dreischichtdienst. Das klingt im ersten Moment super, super einfach, aber sobald du zwei Sekunden länger darüber nachdenkst, merkst du, dass es nicht funktioniert. Urlaub ist schon mal eine Sache, wo dann schwierig ist. Aber Urlaub ist noch halbwegs planbar. Krankheit. Ja, ist eine richtig kurzfristige Sache, kann man gar nicht planen. Das ist auch eine Sache, wo man sagt, okay, gut, da wäre jetzt der beste oder der schlechteste Methode, wie der Dienstplan zustande kommt, ist völlig egal, Krankheit kann man nicht planen. Also man kann jetzt davon ausgehen, dass so und so viel Prozent der Tage Krankheitstage sind, bei so und so vielen Mitarbeitern, den und den Altersdurchschnitt, kann man das irgendwie vor, grob vorausplanen. Aber ähm, dann gibt es ja viele Mitarbeiter, die ähm, zum Beispiel eine, eine Arbeitszeitreduktion haben. Das ist dann auch wieder schwierig einzuplanen. Jetzt so eine Person wie ich im Personalrat. Ich habe ähm, jeden zweiten Mittwoch muss ich zur Personalratssitzung. Das sind meistens drei Stunden sowas um den Dreh, vier Stunden seltenerweise. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag geblockt, indem ich eigentlich keinen, Frühdienst, äh, keinen Nachtdienst davor machen kann, danach keinen Nachtdienst, weil ich eben mittags vier Stunden nicht da bin, das wirkt sich auch auf meine Arbeitszeit dann so aus, dass ich meistens durch diese Sachen eine Arbeitszeit verliere, weil ich weil ich eben diese paar Stunden habe, genau zwischen fr Früh- und Spätdienst und da nichts anders machen kann. Und ähm, das sind also halt Sachen, man kann das nicht planen und ähm, deswegen das kurzfristig zu planen, ist auch eine von den wenigen Möglichkeiten. Ne? Also ich denke, das ist... Wäre bestimmt anders auch möglich. Und ich habe ähm, meinen FSJ im Rettungsdienst gemacht in Stuttgart damals und wir hatten da feste Schichtpläne. Und es war eben so, dass äh, ich meinen Dienstplan auch schon hätte Jahre im Voraus geplant planen können. Aber es war aber auch so, dass ich halt äh, fünf Tage die Woche gearbeitet habe und jedes dritte Wochenende dazu nochmal. Also <lacht> wenn ich jeden, quasi jeden Tag bis auf eben. Äh, die Wochenenden bei der sowieso bei der Arbeit bin, dann gibt es da auch nicht viel zu rütteln, ja. Ob ich jetzt dann im Früh- oder Spätdienst fahre, das ist dann noch eine, die andere Sache. Aber äh, wenn man eh jeden Tag da ist, dann <lacht> braucht man auch keinen Dienstplan mehr. Also ähm, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich denke, dies, die, die, diese Regelung, also ähm, mit diesen zwei Wochen, wenn sie denn eingehalten wird und wie gesagt, wenn der wenn der Personalrat auch nochmal mal drauf schaut, dass auch im, im kleinen Kleinen dann die die äh, die Gesetze beachtet werden ist das eine ganz gute Lösung. Aber man könnte natürlich also auch an die Zuhörer jetzt da draußen, wenn ihr eine Idee habt, was man da besser machen könnte, schreibt es mir gerne. Ich nehme es mit in die nächste Tarifverhandlung.
0: Sehr gut. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, es ist kompliziert und man muss Schichtarbeit schon auch irgendwie mögen und aushalten und ertragen können. Ja. Okay, gut. Ähm. Jetzt hast du ja schon gesagt, Tarifkommission, Verhandlungsgruppe, du bist da unterwegs. Was ist da deine Rolle? Was tust du da konkret?
1: Also ähm, im, in der Tarif ähm, also in der Tarifkommission bin ich ähm, für den Bezirk München. Also das ist äh, der äh, Stadtkreis äh, München und die umliegenden Landkreise. Ähm, und im, in der Verhandlungskommission habe ich eben das das Jugendmandat. Das heißt, da achte ich vor allem auf die... Belange der Azubis und ähm, jungen Beschäftigten. Ähm, genau, da gibt es ja auch einen extra Tarifvertrag dafür.
0: Genau. Ähm, was gibt es denn für Tarifverträge im Bayerischen Notenkreuz? Mantel-Tarifvertrag haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, kannst du noch ein paar andere aufzählen? Müssen nicht alle sein, aber vielleicht auch so themenbezogen irgendwie. Ähm, es gibt natürlich den, den Entg äh, Entgelt-Tarifvertrag
1: mit, mit der Tabelle dran, wo eben festgelegt wer wie viel verdient. Also ab welcher Tätigkeit man oder welche Ausbildung man in welcher Stufe ist und nach welchen Jahren man da wie aufsteigt. Ähm, es gibt, wie gesagt, den, den Tarifvertrag für Azubis, es gibt für Praktikanten und Praktikantinnen einen, einen Tarifvertrag, ähm, ja, ich scroll okay. grad durch, ich kann, <lacht> 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 es gibt, äh, genau, es gibt einen Tarifvertrag für die Jahressonderzahlung, also für die, ähm, fürs Weihnachtsgeld, für das Urlaubsgeld, ähm, für die Altersteilzeit,
0: für, naja, für alles Mögliche. Genau. Ähm, wie lange dauert denn, oder wie lange gilt so ein Tarifvertrag denn? Das ist äh, unterschiedlich. Das wird immer mit
1: dem Tarifvertrag selber, wird auch die Laufzeit verhandelt. Das ist ähm, bei den allen Tarifverträgen, die sich jetzt, sage ich mal, nicht um Geld ähm, <lacht> drehen, ist es nicht ganz so wichtig. Aber bei denen, wo es dann um Tariferhöhungen und sowas geht, also um den, um die Entgelttabelle, ähm, da ist die Laufzeit tatsächlich auch der springende Punkt, weil je früher der ausläuft, desto früher kann man neu verhandeln und desto früher kann man wieder mehr Prozente beziehungsweise höhere ähm, Gehälter dann fordern. Das ist auch immer das, was, was tatsächlich auch strategisch immer ganz gerne, wenn so ein Tarifvertrag verabschiedet wird, entweder hervorgehoben oder unter den Tisch
0: gekehrt wird von den einen oder anderen Seiten. Ich sehe schon, wir kommen langsam in die Tricks rein. <lacht> 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 Du hast vorhin schon gesagt, dass ihr quasi ständig an diesen Tarifverträgen arbeitet, an den mhm. verschiedenen. Das heißt, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, es ist nicht so, dass quasi wenn ein Tarifvertrag wieder ansteht, weil der eine ausläuft, dass man komplett auf dem Reisbrett wieder neu anfängt, den zu basteln, mhm. sondern man nimmt den vorherigen und schaut halt, was muss man anpassen. Wie mhm. kommt ihr denn auf die Ideen? was da geändert werden muss. Also zum einen könnte ich mir vorstellen, natürlich, okay, es gibt vielleicht gesetzliche Vorgaben, die jetzt äh, eingearbeitet werden müssen, geschenkt. Aber wie kommt ihr zum Beispiel drauf, dass jetzt irgendwie so eine Änderung, wie wir wie sie vorhin besprochen haben, äh, mit den zwei Wochen Dienstplan und so weiter, äh, dass das jetzt eine gute Idee wäre und dass ihr das unbedingt da rein verhandeln wollt?
1: Also normalerweise kommen diese Tarifverträge zustande oder es gibt im, im Vorfeld ähm, zu den Verhandlungen eine Mitgliederbefragung, das ist aber schwierig, weil da die Beteiligung auch immer sehr, sehr mau ist. Also einfach die Verdi-Mitglieder im PRK sich anscheinend nicht wirklich drum scheren oder man die nicht erreicht, wie auch immer, ähm, aber theoretisch ist es eben der Weg, dass man dann eine Mitgliederbefragung durchführt, um zu sagen, so was, was, was sind eure Wünsche, wo soll die Reise hingehen und dann hat man danach so einen, einen Eckpunkt, ähm, berät es in der Tarifkommission, die natürlich sich auch damit beschäftigt und ähm, nimmt das Ganze dann mit in die Verhandlungen.
0: Jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so Themen gibt, die dir ad hoc einfallen, äh, wo du sagst, ja, die sind noch nicht geregelt, aber das wäre ganz sinnvoll. Hast du da ein paar Beispiele vielleicht?
1: <lacht> ja, also ich, mein mein, äh, wie gesagt, mein Glück ist immer noch hauptsächlich auf den Azubis und ähm da gibt es äh, ganz viele Dinge, was was man da regeln könnte. Gerade jetzt im Rettungsdienst, seit die ähm, Notfallsanitäter-Ausbildung da ist, gab es da auch immer ganz viel hin und her, was die Interpretation des Notfallsanitäter-Gesetzes angeht. Insbesondere der Pasus ähm, dienstplanmäßige Einsätze. Also ähm, Notfallsanitäter-Azubis Notfallsanitäter äh, werden als... Ähm, Fahrer auf dem RTV eingesetzt und eben nicht als Dritte, als Praktikantin hinten oder Praktikant. Und das ist eine Sache, die tatsächlich gesetzlich sehr, sehr schwammig geregelt ist. Und da wäre es bestimmt von Vorteil, wenn man da tarifvertraglich was festlegen würde.
0: Und nur damit äh, ich und die Hörerinnen das verstehen, also es geht letztendlich mhm. darum, dass quasi ähm, Auszubildende für den Beruf NotfallsanitäterIn mhm. auf dem Rettungswagen mhm nicht als Praktikantin mitfahren und quasi von mit zwei Kolleginnen mitfahren, sondern mhm. quasi selber Teil der Mannschaft sind mhm. und als Fahrer auch ja Teile der Behandlung ja gar nicht mitbekommen, zum Beispiel während der Fahrt ins Krankenhaus und, das und ist, solche Geschichten.
1: Das ist das ist eben die Sache. Ähm, es es gibt ähm, da unterschiedliche ähm, Meinungen dazu. Ähm, äh, die Meinung von von ähm, Seiten der der, der also des Arbeitgebers ist, dass wir der Azubi ja nichts verpasst, weil ähm, die Behandlung findet ja nicht während der Fahrt statt, ähm, sondern nur vor Ort oder dann die Übergabe im Krankenhaus und zwischendrin auf der Fahrt ist ja wenig bis gar keine Behandlung. Ähm, ich selber habe da auch eine ganz andere Meinung dazu, aber deswegen ist es eben so ein schrittiges Thema. Ähm, müsste man jetzt auch schauen, ob man das feststellen kann, wie sehr die Behandlungs- bzw. die Ausbildungsqualität darunter leidet, dass ähm, Azubis eben ähm, als äh, RS, als Fahrer, als Fahrerin eingesetzt werden. Ähm aber ich denke auf jeden Fall, was da gut täte, wäre eine, eine, eine Regelung, um festzulegen, wann und wie in welchen Voraussetzungen das passieren darf und wann nicht, weil im Moment ist es so, dass es ganz ganz unterschiedlich ist ähm, und das auch ähm, ja je nachdem, äh, wenn ein Azubi keinen Führerschein hat, kann er neben gar nicht eingesetzt werden als Fahrer, als Fahrerin und ähm, das schafft auch so eine gewisse Ungleichheit zwischen den Azubis und das, wenn man das irgendwo regeln würde oder könnte, wäre das, denke ich, ein Vorteil für beide Seiten, dass man sich auf was verlassen kann, dass es irgendwo gestrieben steht.
0: Wir haben eingangs schon drüber gesprochen, dass Tarifverträge äh, Verträge sich ja in einem gesetzlichen Rahmen bewegen müssen. Mhm. Gibt es denn von euch, von wer, die politische Forderungen, zum Beispiel ans Bundesarbeitsministerium oder irgendwie die, den Gesetzgeber vielleicht im Allgemeinen, wo ihr sagt, ähm, das muss sich irgendwie ändern, das müssen wir regeln können oder da braucht es schon gesetzlich irgendwie einen Riegel davor. Fällt dir da irgendwas mhm. ein?
1: Ne, da habe ich jetzt gerade so explizit nichts. es ist immer was, was, was es immer gibt. ist äh, der Mindestlohn, den äh, wir jetzt sage ich mal, wer die intern schon für wesentlich länger und auch höher haben als ähm, er gesetzlich ist. Das ähm, führt dazu, dass wir bestimmte unter einer bestimmten Mindest, also unter einem bestimmten Stunden Mindestlohn äh, keine Tarifverträge abschließen. Das ist also quasi alle Tarifverträge, die abgeschlossen werden, werden einmal über ähm, von der Berdi-Bundesebene ähm, durchgeschaut. Und ähm, da gibt es eben kein Okay dafür, wenn da eine, eine, einen Stundenlohn von ähm, ich weiß gar nicht, wo das gerade im Moment ist, aber eben von diesem ähm, selbst festgelegten Mindestlohn ist.
0: Mhm. Auf Eurer Webseite habe ich im Passus rausgeschrieben, ähm, so eine Pressemitteilung zum Thema Entgelttabellen und Zulagen, Tarifvertrag BAK 2021-2022, den lese ja. ich mal kurz vor. Ähm, auch die Sonderzahlungen und etliche Zuschläge steigen entsprechend. Tarifverträge fallen nicht vom Himmel. Wir müssen immer wieder feststellen, dass GeschäftsführerInnen verschiedener Kreisverbände bessere Regelungen blockieren. Hier drückt sich aus, dass Verdi in einigen Kreisverbänden nicht hinreichend präsent ist, um vor Ort ja. den erforderlichen Nachdruck zu entwickeln. Deshalb ist es so wichtig, dass die Beschäftigten gemeinsam mit uns in ihrem Kreisverband Kreisverband Flagge zeigen. Die Durch- und Umsetzung von Tarifverträgen lebt von eurem Engagement. Lasst uns gemeinsam für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen streiten. Es gibt viel zu tun. Gemeinsam geht es besser. So, das klingt jetzt nach einem Appell, den es anscheinend braucht. Mhm. Ganz allgemein gefragt, wie setzt ihr euch denn durch in so einer Tarifkommission, in so einer Verhandlung mit, den, mit der Arbeitgeberseite? Ja, also... Ähm ich, das ist
1: eben das Problem, dass wir ähm, innerhalb vom, vom BRK, das ist, ein, ein, sage ich mal, ein offenes Geheimnis, nicht die Durchsetzungskraft haben, die wir uns wünschen würden. Ähm, hängt, wie gesagt, mit, mit den Mitgliederzahlen zusammen. Ähm, in Durchsetzen im Arbeitskampf, also im, in, bei der Tarifverhandlung ist natürlich was, das Erste, was jedem einfällt, ist ein Streik. Ähm, jetzt äh, hat auch schon, also vor, schon in den 80er Jahren hat das Bundesarbeitsgericht festgestellt, dass eine Tarifverhandlung ohne Streik oder eine Tarifauseinandersetzung ohne Streik ist nur kollektives Betteln. Ähm, und das äh, ist das im Prinzip, was wir beim BRK machen. Wir, wir vertreiben kollektives Betteln, weil wir nicht ähm, bislang, nicht äh, streiken oder gestreikt haben. Ähm, viele sagen, im Rettungsdienst kann man nicht, darf man nicht streiken. Das äh, stimmt so nicht. Streiken ist ein Grundrecht. Äh, Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes legt es fest, dass es äh, dazu gehört, dass man streikt in Tarifverhandlungen und dass das auch wichtig ist, dass es das passiert. Und ähm, Allerdings ist es ähnlich wie in Krankenhäusern, dass es kompliziert ist, weil man eben im Vorfeld festlegen muss, dass die Versorgung, die Grundversorgung trotzdem gewährleistet bleibt. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden. Man könnte ähm, gezielt den Krankentransport zum Beispiel bestreiten. Das ist äh, keine absolute lebensnotwendige Sache, ähm, würde aber dem, dem Arbeitgeber einiges kosten, wenn da ähm, Krankentransportwegen stehen bleiben. Ähm, oder ähnliches, oder man ähm, in München gibt es ja noch die Spitzenabdeckung der Feuerwehr, die dann die Wachen übernehmen könnte. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, das ist das ist eine Sache, die die Streiks im Rettungsdienst sind kompliziert und ähm, Streiks kann man auch nur dann durchführen, wenn man genügend Mitglieder hat. Das funktioniert halt nicht, wenn eine Person streikt, dann wird die entlassen und die Sache ist Erledigt ne? bei so einem großen Unternehmen. Also geht natürlich nicht, dass man jemanden entlässt, weil er streikt, aber ähm, einen Streik anzukündigen und auch auf diese Konfrontationsebene zu gehen, ähm, wenn man nicht genügend Rückendeckung von der Belegschaft hat, also in Form von Mitgliedern in der Gewerkschaft, ähm, ist ist absolut ja Schwachsinn. Ne? Eigentlich normalerweise, und das ist ähm, auch vielen nicht bewusst, ähm, Ordinär würde, wenn das BRK keine Körperschaft des öffentlichen Rechts wäre, würde die Gewerkschaft gar keine Tarifverträge verhandeln, weil zu wenig Menschen Mitglied sind. Das heißt, eigentlich hat das BRK von dem her gesehen keinen Tarifvertrag verdient. Das muss er sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Jetzt zum Thema Streik. Ähm, Gibt es ja auch immer wieder äh, Stimmen, die dann sagen, ja, also... Äh, Rettungsdienst, du hast es selber gesagt, Rettungsdienst, Krankenhaus, also da darf man ja gar nicht streiken, das ist mhm. sei moralisch verwerflich, mhm. weil es ja immer um irgendwie notleidende Menschen geht. Wie, wie stehst mhm. du da dazu, wenn du sowas hörst? Also ich habe da gar nicht meine ganz persönliche Meinung dazu,
1: die ist ähm, sehr radikal. Ähm, ich <lacht> sage sag immer, naja, wenn die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie jetzt sind, im Rettungsdienst und auch in den Krankenhäusern insbesondere, sterben auch täglich Menschen aufgrund von ähm, Unterbesetzungen, aufgrund von überarbeiteten Menschen, aufgrund von Menschen, die ähm, sich noch kurz vor dem Burnout zur Arbeit schleppen, ähm, um, um, um das, diese Arbeitsbedingungen zu verbessern, zu, ver zu, zu verändern, muss man streiken, das funktioniert sonst nicht. Ähm, Deswegen, ob jetzt die Leute, also das ist jetzt wirklich eine, eine, eine überspitzte und krasse Äußerung von mir, aber ob jetzt die Leute äh, sterben, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind oder die Leute sterben, weil man einen Schreik durchführt, ist im Endeffekt egal. Aber um das jetzt Ganze nochmal in den rationalen Rahmen <lacht> zu pressen, ohne dass, das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen, ähm, es ist immer so, dass wenn äh, Krankenhäuser oder auch ähm, jetzt der Rettungsdienst beschreibt werden würde, gibt es so sogenannte Notdienstvereinbarungen. Und ähm, das heißt, es werden eine Mindestanzahl an Mitarbeitern festgelegt, die auf jeden Fall zum Dienst erscheinen. Im Krankenhaus ist es dann ganz, ähm, also zum Beispiel wird es dann so gemacht, dass gesagt wird, die und die Stationen haben die, ähm, drei, vier, so und so viele Personen müssen, so und so viele Fachkräfte, so und so viele Hilf Sie müssen auf der und der Station sein. Und diese, der Rahmen für die Anzahl der Menschen, die in den Notdienst gehen, ähm, legen wir nicht auf dem fest, was normalerweise gearbeitet wird, sondern die Anzahl, die wir fordern, die auf diesen Stationen sind. Das heißt, wenn ein Krankenhaus bestreikt wird, die Stationen, die nicht dicht gemacht werden, also meistens wird der OP als erstes dicht gemacht und damit ähm, verliert eben das Krankenhaus sehr viel Geld, weil die ganzen geplanten OPs wegfallen. Aber die Stationen, die im Betrieb bleiben, wo Patienten sind, werden nach unseren ähm, Schlüsseln besetzt und sind sozusagen nachher besser besetzt, als wenn kein Streik wäre. Deswegen, also ein Krankenhaus, wenn ein Krankenhaus beschreikt wird, sind die Arbeitsbedingungen während des Streiks dort besser und die Versorgung ist besser, als wenn kein Streik wäre. Im Rettungsdienst wäre das wahrscheinlich dann ähnlich, also beziehungsweise wäre es dann auch so, dass eben die Wachen trotzdem besetzt werden würden. Ähm, nur der Arbeitgeber müsste dann halt eben doppelt so viel Menschen bezahlen, weil, also, Doppelt so viel, müsste eben mehr Menschen bezahlen, weil dann die Notbesetzung und die Streikenden gleichzeitig da wären. Beziehungsweise bezahlen muss man ja die Streikenden, werden ja vom Arbeitgeber nicht bezahlt. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Streiken darf jeder. Ähm, Im Streik wird man nicht bezahlt. Aber äh, wenn man Gewerkschaftsmitglied ist, bekommt man eben Streikgeld. Also man bekommt die Entschädigung für die Zeit, die man nicht bei der Arbeit war, von der Gewerkschaft ausgezahlt.
0: Mhm. Jetzt ähm, will ich mal so den Blick drauf werfen, ähm, was spricht eigentlich für BRK-Tarifverträge? Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt ja auch andere Rettungsdienstorganisationen in mhm. Bayern, aber natürlich auch darüber hinaus. Mhm. Ähm, nicht alle von denen haben Tarifvertrag. Ähm, bei den Privaten bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die haben keinen Tarifvertrag. Nee. Äh, die Kirchlichen und äh, beim ASB weiß ich, dass sie einen Tarifvertrag haben. Ja. Sie sind, glaube ich, angelehnt an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Äh, bei den Kirchlichen weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Okay, aber ähm, jetzt vielleicht zurück zu uns. Ja. Ähm, sind denn, ähm, was spricht denn oder was was hindert vielleicht daran, ähm, zum Beispiel zu sagen, äh, etwas, was woran ich mich früher erinnere, aus Schichtunterrichten und so weiter, äh, wurde immer vorgehalten, ja, das Rote Kreuz zahlt so gut und äh, Tarifvertrag und so weiter, gehen Sie woanders hin, da gibt es nicht mal einen Tarifvertrag und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wie sähe es denn aus, zum Beispiel mit einem Branchentarifvertrag, dass man sagt, ja, ähm, alle, die Rettungsdienstleistungen äh, bringen, sind in dem einfach mit dabei und dann entsteht schon mal quasi nicht diese Konkurrenz zwischen den Organisationen. F warum funktioniert das nicht oder warum gibt es so einen Branchentarifvertrag nicht? Also, ein Branchentarifvertrag ist ähm, schwierig
1: ähm, durchzusetzen, weil für einen Branchentarifvertrag muss man alle Akteure, alle Akteurinnen aus dem Bereich der Branche an einen Tisch bekommen und die müssen alle diesen. Branchentarifvertrag tarifvertrag zustimmen. Eigentlich, wenn man so draufschaut, müsste man meinen, dass das für die Leistungserbringer eigentlich besser ist, weil die Konkurrenz dadurch ja geschwächt wird, beziehungsweise ein großer Triebfaktor aus dieser Konkurrenz rausgenommen wird, was eben die Bezahlung angeht. Aber das ist der 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 Rettungsdienst ist auch deutschlandweit so unterschiedlich, was die Trägerschaft und alles andere angeht. Also wenn man sich anschaut im, im Norden von Deutschland ist es vor allem sind es die Feuerwehren in den großen Städten, die den die den Rettungsdienst betreiben. Die haben ähm, den Tarifvertrag vom öffentlichen Dienst, ganz normal. Teilweise sind es auch Feuerwehrbeamtinnen, die die da arbeiten. Ähm, da, da da ist es einfach ja unterschiedlich aufgestellt. Dann ähm, im Süden mit den einzelnen äh, Hilfsorganisationen und so ist es natürlich auch nochmal mal anders, ähm, weil die auch alle einzelnen ähm, und ähm, ja einzelne Tarifverträge haben oder eben nicht und ähm, selbst innerhalb des De Deutschen Roten Kreuzes gibt es äh, da gibt es zwar einen Tarifvertrag für das DRK, aber das sind nicht alle Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes mit drin das heißt, da gibt es auch wieder Abweichungen dann haben die teilweise GGMWH gegründet Ja, das sind manche noch beim EV angestellt und manche beim G also das ist die, diese ganze Bereiche ist so vielschichtig da alle wirklich unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal alles einheitlich von oben Puh, schwierig, aber erstrebenswert auf jeden Fall
0: Wäre es denn aus Sicht von äh, Ver.di ähm, ja, vorteilhaft, wenn sich das BRK, also das Bayerische Rote Kreuz, dem äh, Tarifvertrag vom äh, Deutschen Roten Kreuz einfach anschlüsse? Ähm, das, halt, also, das hat Vor- und Nachteile. Also
1: ich ähm, weiß, dass einige Stellen des äh, Tarifvertrags vom BRK sind besser als die vom DRK. Hast du ein Beispiel? Ähm, ähm, <lacht>
0: Sonst kannst ich, ich ja hier das blaue ich, ich, vom Himmel runter. Ich, ich könnte erzählen. das blaue vom
1: Himmel runter erzählen. <lacht> ähm, das ist, ich, ich glaube, die stehen mit den Zuschlägen sind sie besser. Aber ich war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass wir bei den letzten, bei der letzten Verhandlungen die mal gegenübergestellt hatten und ähm, ich meine, das ist wirklich, es ist äh, kommt dann auch wieder drauf an, von welcher Berufsgruppe, welche Stufe und da, da gibt's dann auch immer Schwankungen. Ähm, ja, also ich denke, die, 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 ähm, den den Tarifvertrag gemeinsam zu machen, das wäre schwierig, weil man muss jetzt auch nicht nur auf der Seite von den Arbeitnehmern, sondern auch auf der Seite von Arbeitgebern. Beim Bayerischen Roten Kreuz ist es so, das, ist, das sind äh, 73 Kreisverbände, 73 kleine Fürsten, Kreisgeschäftsführer, die da sitzen und alle ihre eigenes äh, Süppchen brodeln und manche haben... Manche, wie ist eine Originalformulierung, manche sind arm und manche sind sehr arm und äh, deswegen sind die einen vielleicht ein bisschen weniger knausrig und die anderen dann doch wieder ein bisschen mehr und die schon allein alle, dass die sich einig werden und der Landesverband da gemeinsam was aushandeln kann, ist schon schwierig genug, wenn man die jetzt alle dann auch noch mit den 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 restlichen Kreisverbänden des, des Deutschen Roteskreuzes Kreuzes unter einen Hut zu so bekommen müssten. Ich glaube, das wäre, das wäre, äh, das ist <lacht> weiter Pferde, dass das mal passieren wird. Würde aber dann natürlich den Vorteil haben, dass man die, die das, ja. Wobei das auch wieder die Frage ist, ob, der, ob, ob, die Druck, ob der Druck dann da größer wäre oder nicht. Ich denke, es ist besser, wenn man im Kleineren bleibt, weil im, im Kleineren ist es mittelbarer, man hat die, die, äh, es ist unmittelbarer, man hat den direkten Zugriff dazu, man weiß, wem man dagegen sitzt und es ist nicht irgendjemand dann in Berlin oder weiß nicht, wo die dann verhandeln in Hannover oder sonst irgendwo, wo dann der, das, die, der, die, 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 sondern wir wissen, das ist hier und es ist, äh, der Herr Stärk, der da am Tisch sitzt und, ähm, ja, es ist irgendwo ein bisschen direkter. Und zum anderen ist natürlich auch dass das Bayerische Rote Kreuz mit dem Deutschen Roten Kreuz wenig zu tun, weil wir natürlich hier in Bayern eine Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Und auf der anderen Seite haben wir Vereine, die ähm, Ortsverbände und ähnliches haben. Das ist ganz andere Struktur.
0: Ja, aber letztendlich ist ja das Deutsche Rote Kreuz unser, unser Dachverband und wir haben ja mit den Mustersatzungen ja schon gewisse Standards auch bis eben auch nach Bayern gebracht. Ja. Gibt es denn auf Tarifvertragsebene, sage ich jetzt mal, irgendwelche Besonderheiten in Bayern, wo du sagst, die fallen dir sofort ein im Unterschied jetzt zum Beispiel zu den Tarifverträgen vom Deutschen Roten Kreuz? Ich habe die Tarifverträge
1: vom Deutschen Roten Kreuz nicht im Kopf. Also wie gesagt, okay. was es nicht betrifft, deswegen könnte ich das nicht mal sagen. Also es gibt eine Person bei uns aus der Verhandlungskommission, die ähm, oder aus der Tarifkommission, Re die regelmäßig auch zu den Verhandlungen vom Deutschen Roten Kreuz fährt, um da ähm, Eindrücke zu teilen, mitzubringen und auch so ein bisschen den Austausch herzustellen. Aber ähm, da habe ich überhaupt keinen Blick im Moment dafür.
0: Letzte Frage vor meinen Abschlussfragen. Ähm, ja. Die ist mir gerade noch eingefallen. Und zwar Rettungsdienst und meinetwegen auch Krankentransport ist ja eigentlich eine Aufgabe, die der Staat übernehmen sollte. Jetzt bedient ja. er sich Hilfsorganisationen und privaten ja. Leistungserbringern. Dann haben wir die besondere Situation, dass die Leistungen im Rettungsdienst, in der Notfallrettung von den Krankenkassen gezahlt werden ja. und haben so ein Konglomerat aus ähm, unterschiedlichen Zuständigkeiten. Das Geld kommt ja. von dort, ähm, gesetzliche Vorgaben kommen von dort. Ja. Dann gibt es äh, Leistungserbringer. Ähm, ich denke mir manchmal, Wäre es nicht vielleicht richtiger, statt äh, eben zu sagen, ja, wir haben jetzt hier keine Ahnung 2% verhandelt und ähm, leider geht nicht mehr, weil die äh, die, die Leistungszahler ähm, äh, 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 nicht Erbringer, sondern die Leistungsträger genau, oder? Ja, Kassen und so. Äh, du, du weißt, was ich meine. Und ja, die, ja, genau. auch, ähm, also <lacht> ich die, die auch Zahlen. Ja. So ähm, wäre es nicht. Eine gute Idee, wenn zum Beispiel die Arbeitgeberseite und die Arbeitnehmerseite mehr Druck aufbauen, gerade in einer Organisation wie das Bayerische Rote Kreuz, das ein starkes mhm. Ehrenamen hat, ähm, landesweit stark unterwegs ist, gemeinsam Druck aufzubauen, dass insgesamt mehr Geld in die in die äh, Notfallrettung, präklinische Notfallrettung fließt, weil, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahlen noch aktuell sind, aber vor langen Jahren, äh, vielen Jahren hieß es immer, äh, der Rettungsdienst kostet irgendwie maximal einen Prozent von, von insgesamt von den Gesundheitsausgaben mhm. Ähm, ist bestimmt immer noch ganz viel. Ähm, aber letztendlich diese Diskussionen, dass äh, Menschen im Rettungsdienst ähm, das Gefühl haben, zu wenig zu verdienen, in Ballungsräumen äh, definitiv, ähm, mhm. vor allem wenn man sich Lebenshaltungskosten in München anschaut, zum Beispiel in der Umgebung, äh, in keine Ahnung, vielleicht ländlicheren Gegenden, äh, irgendwie in, in der Oberpfalz, da kann man von dem Gehalt wahrscheinlich ganz gut leben. In München ist es aber ungefähr dasselbe, weil da kommt ein bisschen Münchenzulage dazu oder Ballungsraumzulage, äh, genau. Ähm, wäre es nicht, ein Schritt zu sagen, ja, hey, rotes Kreuz, ähm, Verdi, wir treten an die Politik heran, wir machen Druck äh, auf die Kassen gemeinsam, um mehr zu reißen, statt immer zu falschen, ja, wo können wir noch hier was ein bisschen einsparen und da sparen wir uns noch irgendwie das und oder habe ich da einfach einen falschen Blick auf, <lacht> auf die Arbeit? Es bestimmt, ist bestimmt sehr,
1: sehr vereinfacht, da so drauf zu schauen. Ähm, ich habe mir das auch schon, schon mal drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass es im Endeffekt, ähm, also die, 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 die Verhandlung ist tatsächlich immer so, dass die äh, Arbeitgeberseite, also der, der Landesverband verhandelt mit den, mit den Krankenkassen und danach verhandelt er mit uns und hat dann quasi schon festgesetzt und weiß schon eigentlich genau, wo, wo die Verhandlungen rauskommen. Deswegen, wir können da kollektiv betteln. Aber ähm, das Problem ist, die haben schon ihre Kalkulationen gemacht und wissen genau, wie weit sie gehen können und gehen dann auch keinen Millimeter weiter. Da wäre es natürlich sinnvoller, wir würden direkt zu den Krankenkassen gehen. Das habe ich mir auch schon oft überlegt. Aber das Problem ist, ähm, die Krankenkassen an sich da auch ein, 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 ein harter äh, Verhandlungspartner sind, äh, weil die auch untereinander in, in Konkurrenz stehen. um äh, Gerade so die, die die Größeren, wenn die sagen, oh, da müssten wir unsere äh, Beiträge erhöhen und dann verlieren wir die, die Mitglieder wieder. Ja, das ist also halt immer diese, diese Argumentationsweisen, die dann da aus der Richtung kommen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es für die für die ähm, Arbeitgeber viel zu einfach ist, ähm, äh, im Moment, äh, zu sagen, na ja, wir, wir haben, die Sachen sind so, wie die sind, die, die Krankenkassen zahlen nicht mehr, deswegen können wir auch nicht mehr zahlen. Und, ähm, das stärkt, ist natürlich ein starkes Argument auf den ihrer Seite. Ich glaube, da ist das Interesse auch gar nicht so groß, dass man da gemeinsam an die, <lacht> an die, an die, Krankenkassen rangeht und da ein bisschen versucht, mehr, mehr locker zu machen. Und dann ist es natürlich so, wenn du sagst, das ist nur ein kleiner Teil von, von den Ausgaben der Krankenkasse, ja, das kann schon sein, aber das ist trotzdem ein Posten, an dem sie auch sparen, wie an allen anderen Posten auch und ähm der de, de, ob das jetzt ein Prozent ist oder mehr oder weniger, macht dann da auch keinen Unterschied. Knausrig sind sie an, an, an jedem Punkt.
0: <lacht> jetzt noch eine Frage zu einem Bereich, der mit deinem Fachbereich bei Verdi zu tun hat, ja. aber nichts mit Rettungsdienst. Und zwar, es ja. gibt ja ähm, Ärztekammern, es gibt Rechtsanwaltskammern mhm. und so weiter. Und es gibt den, die Idee, ähm, Pflegekammern ähm, auch quasi für pflegende Berufe ähm, einzurichten. Ähm, Weißt du, wie Verdi dazu steht, zu einer Einrichtung von einer Pflegekammer für Bayern zum Beispiel? Ja. Und, 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 und gleich nachfrage, <lacht> weil die HörerInnen sehen dich ja nicht lachen, jetzt hören sie ja, dich lachen, ja. aber ich habe dich im Video ja lachen sehen. Ähm, warum lachst du? Ähm, es gibt da auch
1: innerhalb von, von, von Verdi unterschiedlichste Meinungen und ähm, deswegen werde ich mich da jetzt auch gar nicht, also es ist, ich, ich, ich kenne diese Diskussion, ich habe die schon sehr oft gehört und ähm, ich, äh, äh, es gibt wirklich da tatsächlich auch innerhalb von unserem Fachbereich zwei Lager, zwei, zwei relativ große Lager, die, die, die sich da gegenüberstehen. Ähm, so viel. ich weiß, ist gerade die offizielle ähm, Meinung, dass äh, wir das nicht gut heißen. <lacht> Aber äh, die Diskussionen werden da bestimmt in der nächsten Zeit auch noch weitergehen. Ähm, es hat bestimmt, also so eine Pflegekammer hat Vor- und hat Nachteile, und wir haben ja in, in, in Bayern ähm, im Moment ähm, für, die, für den Bereich Pflege den ähm, die Berufs, das muss ich kurz überlegen, ähm, das ist die Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Das ist quasi keine Pflegekammer, nicht mit Pflichtmitgliedschaft und sowas, sondern das ist ähm, alles auf freiwilliger Basis. Also, wenn, ich glaube, den, den Link schreibe ich dann auch rein, wenn die Leute sich dafür interessieren. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in alten oder Krankenpflegebereich arbeitet, da beizutreten und ähm, sich zu engagieren. Ähm, genau. Sowohl Gewerkschaft als auch Berufsverbände oder ähm, Kammern sind wichtig, um sich zu vertreten.
0: Um, okay. Ähm, welchen Tipp hättest du denn für neue Kolleginnen, die frisch beim Roten Kreuz anfangen?
1: Seid immer freundlich, bringt einen Kuchen mit und sagt allen freundlich Hallo, wenn zu auf die Wache kommt. oder? <lacht> Ich glaube, das hast du nicht gemeint. aber ähm. Also ich stelle die Fragen und du antwortest. Das ist
0: ganz einfach. Also Wenn das deine Antwort ist, ist doch alles gut. Ja, also Kuchen gegen Kuchen kann ja niemand was sagen. Gegen haben. Kuchen
1: kann niemand was sagen. Das, hat mir auch, das, hat mir auch, das war einer, wo ich angefangen habe mit der Ausbildung, hat das gesagt, eine Lehrkraft. Immer einen Kuchen mitbringen. Ihr macht euch damit sehr viel Freunde. Das stimmt tatsächlich. Man ist dann als 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 Auszubildender oder als Praktikant oder als Frischer immer gleich ganz anders angesehen, wenn man dann ein, ein kleines Willkommensgeschenk mitbringt. Aber das ist ja überall das Gleiche eigentlich. Ähm, auf jeden Fall eine Gewerkschaft eintreten, das ist immer wichtig. Dann hat man einen starken Partner an seiner Seite und ist nie allein.
0: Hast du zur Tarifkommission dem Herrn Stärk oder der anderen der Arbeitgeberseite auch schon mal einen Kuchen mitgebracht? <lacht>
1: Nein, aber das ist, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das, das überlege ich mir mal. Ich weiß nicht, ob er, ob, er, ob er sich auch diesen Podcast hier anhört, aber äh, ich will da jetzt auch keine falschen Hoffnungen schüren. Das, dass wir er nachher, wenn, wenn wir wenn wir dann wieder zusammensitzen, sagen, Herr Hertler, wo ist der Kuchen? Vielleicht zwitschert sie mir ein Vögelchen. Ähm, Aber auf jeden Fall gibt es da immer auch was zu essen. Deswegen, das wäre so ein bisschen, ja, <lacht> Tropfen, äh, beziehungsweise, wie sagt man hier, äh, D Dünger auf, auf den Misthaufen. Ja. ja, genau. Also zu
0: viel <lacht> des Guten sozusagen. Wahrscheinlich, ja. Okay. Ähm, worüber haben wir noch nicht gesprochen oder nicht genug gesprochen?
1: Ähm, wie wichtig Gewerkschaften tatsächlich
0: sind. <lacht> also,
1: ähm, nein, also äh, ich denke, das ist schon rübergekommen, ähm, dass dass man sich da engagieren soll und muss. Und ähm, weil ähm, es muss sich was bewegen. Wir haben das jetzt auch in der Krise gemerkt, in der, während der Corona-Krise, dass da sehr viel auf unseren Rücken abgeladen wurde, sehr viel Last abgeladen wurde. Jetzt haben wir eine massive Inflation und ähm, wenn es, wenn wir jetzt nicht den nötigen Druck aufbauen, um das dann auch nachher dann wirklich, dass sich die Gehälter dementsprechend auch wieder entwickeln. Ähm, in den letzten Jahrzehnten sind die Gehälter äh, im Vergleich zur Inflation oder zum Immobilien- und Mietpreisen unverhältnismäßig äh, weniger stark ge ge gewachsen und das, das muss sich halt ändern und das wird sich nicht ändern durch äh, äh, wie, wie man es im Rettungsdienst gern macht, sich auf der Wache beschweren und ähm, über den Chef schimpfen, sondern das wird besser, indem man sich beteiligt, indem man bei der Gewerkschaft beitritt, ähm, vielleicht auch seine Meinung dort sagt direkt, was man gerne hätte
0: und ähm, sich einbringt und dann kann man auch was bewegen das ist doch ein äh, gutes Schlusswort. Ich habe noch, ein, mir ist noch was eingefallen, was, worüber wir nicht genug geredet haben wahrscheinlich, nämlich über die Belastungen des Schichtdienstes oder überhaupt des, ja. äh, der, der, der Arbeit im Rettungsdienst körperlich, aber eben dann auch gerade das Thema Schichtdienst. Ich habe im Vorfeld äh, zu unserem Gespräch habe ich auch äh, die Leitlinien äh, gesundheitliche Aspekte und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin äh, mir rausgesucht und ähm, kurz zusammengefasst, es gibt Evidenz dafür, dass es äh, zum Beispiel Auswirkungen hat auf Krankheitsfall Läufe ähm, wie äh, zum Beispiel äh, bestimmte Krebsleiden und so weiter, die begünstigt werden durch Schichtarbeit, eben auch durch den Wechsel von Tag und Nacht und so weiter und so fort. Das würde ich sagen, ist dann tatsächlich ein Thema mal für eine andere Folge, vielleicht mit dir, vielleicht mit jemand anders. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir, Stefan. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe doch vielleicht noch eine Sache, wenn ich sagen da was gerne, da vielleicht auch natürlich. ganz gut in die Schicht hier reinpasst, dann darfst du mich gerne wieder einladen. Ähm, dann können wir auch über die Pausenzeiten und Pausen allgemein und die Regelungen im, im, im Rettungsdienst reden. Das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Thema, das jetzt auch wir gar nicht angesprochen hatten.
0: Sehr gut, dann machen wir das. Ich merke mir, dass wir über Pausen reden und über die Arbeitsbelastung im Rettungsdienst und auch durch vor allem den Wechselschichtdienst. Mhm. Und ähm, für heute soll es aber gewesen sein. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Und ähm, genau, dann äh, steht hiermit schon die Einladung fürs nächste Mal. Vielen das heißt, Dank. Viel, vielen Dank. Schönen Tag und Abend, wie auch immer noch allen. <lacht> genau, für die HörerInnen ist es ja, kann es ja jede Tages- und Nachtzeit sein. Genau. Ciao. Tschüss. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an sieben-gute-grunde@ins-ohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von Ins Ohr.